0: Je zit op de fiets, in de auto, op de bus. Misschien ben je wel lopend. Je bent in ieder geval onderweg naar de voorstelling De Poolse Bruid van het Noord-Nederlands Toneel en toneelgroep Echo in de prachtige boerderij De Haver in onder Den Dam. Mijn naam is Lara Harbers en ik ben de vaste inleider bij het Noord-Nederlands Toneel. Dit is de inleiding voor Onderweg podcast, zodat je alvast hoort wat je kunt verwachten. Het allermooiste aan deze boerderij vind ik eerlijk gezegd de akoestiek. Als je erin gaat staan en je gaat waa, echt, dat is zo'n mooie klankkast. Want het galmt niet, maar het maakt wel helemaal vol. Mijn naam is Lotte Dunselman. Ik ben initiatiefnemer en acteur in De Poolse Bruid. Twee jaar geleden zat ik in de trein van Groningen naar Amsterdam onderweg voor repetities. En toen keek ik naar buiten en toen moest ik denken aan de film De Poolse Bruid. En dat is een van de mooiste films die ik ooit heb gezien. En een beetje daarop door kwam het idee in mij op om daar een theatervoorstelling van te maken. Maar ik dacht dat moest vast al lang gebeurd zijn, want dat is natuurlijk een open doekje. En, uh, maar ik ging even googlen voor de zekerheid en toen kon ik helemaal niks vinden. Dus toen <laughs> kwam ik erachter dat het gewoon nog niet gebeurd was. En waarom? Ja, dat is eigenlijk ik, toen ik die film ook weer ging kijken. Los van dat het heel erg mooi is, het is gewoon een heel mooi verhaal. Uh, is het ook twintig jaar later nog steeds relevant en misschien wel relevanter?
1: De landbouw is in sneldreinvaart uh, high-tech uh, uh, geworden. En we hebben vaak nog het beeld, en burgers hebben vaak het beeld uh, nog van de, de rurale idylle zou je kunnen zeggen, van een, uh, het leven uh, der gerusten landmans. Um, die bedrijven die bestaan nog wel een beetje, maar dat zijn uh, zeg maar, uh, en dat ligt wel een beetje in de lijn met uh, de, de, de boeren in de Poolse bruid. Uh, dat zijn vaak uh, oude vrijgezellen boeren die denken: van, Nou, het duurt mijn tijd wel, ik heb ook niet zoveel nodig en uh, ik doe niet, uh, verder niet ingewikkeld mee. Maar het grootste deel van de bedrijven is uh, technisch en economisch uh, uh, modern. Ik ben uh, Dirk Strijker. Ik uh, werk op de Rijksuniversiteit in Groningen bij de faculteit ruimtelijke wetenschappen. En daar ben ik hoogleraar uh, plattelandsontwikkeling. Maar ik ben eigenlijk opgeleid als landbouw de, de essentie is wel dat we uh, pak een beet 50 jaar geleden de helft van Nederland uh, in de eerste of tweede generatie van een boer afstamden. En uh, ofwel bij opa op het boerenerf uh, opgegroeid was of uh, thuis een boerenerf had. Um, uh, dat percentage dat is uh, ondertussen naar ik weet niet, 4% of zo gedaald. Dus de directe ervaring is veel minder intensief aanwezig dan die was. Ik heb
0: natuurlijk aan de ene kant heb je nog dat ouderwetse idee, maar ik weet inmiddels dat het gewoon een bedrijf is, het boerenbedrijf. En in die zin is daar weinig romantisch aan. Maar het is uh, hard werken, heel hard werken.
1: Laten nou, we het even over de akkerbouw hebben, hoe een, een boer zijn jaar en zijn tijd uh, besteedt. Als je het op de schaal van een jaar zet, dan is in de akkerbouw het hollen en stilstaan. Uh, in de voorjaarsperiode moet er uh, zo gauw het weer en uh, de omstandigheden zich verlenen, moet er heel veel tegelijk de grond in. Um, uh, vervolgens is het uh, wat rustiger. Moet er wel wat gespoten worden, ze nou en dan, en uh, gecontroleerd, en weet ik wat. Maar dan is het allemaal wat te overzien. Dat is ook het moment dat veel uh, boeren een, uh, op vakantie gaan. Een beetje net voor de zomervakantie, als, als er de kleine kinderen zijn. En dan komt vervolgens zo vanaf. Uh, Eind juli uh, komt uh, de oogsttijd en daar geldt weer voor, dat is, uh, uh, dan moet er plotseling weer heel veel tegelijk. Want vaak uh, uh, is dat oogsten geparkeerd in een schema van de fabriek die het spul afneemt. Dus dan moet het op een bepaald moment uh, klaar liggen. Maar je kunt niet op elk moment oogsten vanwege weer en, en, en hoe nat het is en zo. Uh, dus dat is uh, hollen en stilstaan. En dan is het swinters weer relatief uh, rustig. Dan is het machineonderhoud, dan is het uh, dingen bijleren en dat soort dingen. En ja, dat, dat spiegelt zich ook in de dag van zo'n uh, akkerbouwer. Als het uh, oogsttijd is of zaaitijd, is hij dag en nacht bezig zo ongeveer. Dan wordt er echt weinig geslapen. Zeker als het een korte slot is uh, gegeven het weer. Hè, dat je ziet van nou het moet nu en anders hoeft het niet meer. Uh, of heb ik uh, vertraging of weet ik wat. Um, uh, en andere periodes is het zeker voor akkerbouwers is het veel, veel, veel rustiger. en kunnen ze hun eigen tijd veel meer indelen. In die zin is het een groot verschil met, met melkveehouders bijvoorbeeld. Die gewoon uh, twee keer per dag in de melkput moeten staan.
0: De voorstelling uh, gaat over twee mensen, uh, Anna en de boer, de Poolse en de boer. En beide zijn eigenlijk prooi, er wordt op hun gejaagd. Dus bij hem is daar, zijn dat de instanties, bureaucratie, en bij haar zijn dat uh, mannen, uh, mensenhandelaren die achter haar aanzitten. Zij is op de vlucht, hij vangt hem, haar op, en zij uh, ontmoeten elkaar daar, op die boerderij. En wij zijn daar getuige van. Dus in die zin is het een hele intieme voorstelling. We zitten er bovenop.
1: Ik denk dat de grootste zorg van de, de meeste boerenfamilies en de individuele boeren is... Eh, om het bedrijf eh, economisch eh, continuïteit eh, te geven. In, in fluctuerende omstandigheden met een vaak groot deel of een aanzienlijk deel van het bedrijf... en zeker in absolute bedragen gefinancierd eh, door derden, van, eh, door, nou, laten we zeggen door de Rabobank... De zorg is dan toch, bij heel veel boeren red ik het om uh, keurig mijn hypotheken uh, op tijd af te betalen zonder dat ik op het kantoor hoef te komen of in een bijzondere uh, registratie kom of hoe, hoe dat nou heet mogen. Ik denk dat dat alweer zorg is. Uh, uh, en de, de hele korte termijn zorg, en dat geldt nog steeds voor, voor heel veel boeren, uh, is, uh, werkt het weer mee en uh, hou ik de dierziektes buiten de deur. Eh, boeren zijn heel zichtbaar in het landschap, eh, want eh, nog steeds meer dan de helft van de oppervlakte van Nederland is, eh, is landbouwgrond. Dus eh, zo gauw je buiten de steden komt, dan zie je landbouw. Dat, tegelijkertijd eh, is eh, voor veel burgers eh, toch redelijk vaag wat, wat die landbouw eigenlijk bijdraagt. Het is nog steeds als je het hele veld van, heet van, dat dan in moderne termen heet agro -food, uh, bij elkaar telt in Nederland, dan ga je nog steeds in de richting van 10% van ons nationaal inkomen. Boeren hebben het nu niet slechter dan 50 jaar geleden, maar hebben te maken, ze hebben het beter. Uh, gemiddeld genomen ligt hun inkomen dichter bij, zeker Nederlandse boeren. Want die slag om de arm moet je wel nemen, maar uh, Nederlandse boeren um, verdienen gemiddeld genomen een inkomen wat vergelijkbaar is met andere beroepsgroepen uh, met ongeveer dezelfde opleiding en, en investeringen. Um, dus dat, de, en er zijn, is natuurlijk altijd een categorie achterblijvers die, uh, die het om wat voor reden niet redt. Die uh, slechte vermogenspositie heeft, minder geërfd heeft. Uh, of slechte beslissingen genomen heeft. Of uh, pech gehad heeft. Of gescheiden is. Dat zijn ook allemaal van die dingen die uh, het bedrijf uh, aan kunnen tasten. Uh, de, de, in die zin hebben ze het beter gekregen. Maar de zorgen uh, van een groot bedrijf en van moderne techniek en van... Uh, ...prijzen en omstandigheden die veel minder voorspelbaar zijn dan 50 jaar geleden. Uh, ook de politieke omstandigheden, maatschappelijke omstandigheden. Dat is voor een uh, categorie boeren een, uh, uh, een grote uh, ja, zorg, zou je kunnen zeggen. Ja, wat uh, de
0: personages als overeenkomst hebben, beide zijn overlevers. Wat bijzonder is, is dat hij, nou, hij dreigt zijn boerderij te verliezen door uh, dat hij niet meer kan betalen... ...door aardbevingsschade, door, dat blijft een beetje in het midden. Maar hij uh, wil daar niet weg. Generatie op generatie heeft die boerderij overgenomen... ...en zonder die boerderij, zonder dat land... ...zonder dat hij daar kan zijn, is hij niemand. Dus al, al gaat hij dood, hij blijft daar staan. Verdomme, zegt hij ook. En zij is uh, weggegaan van haar land. Dus van haar thuis, van haar kind, van haar moeder. En zij is... Uh, ...hier gekomen om te werken... ...om, om geld uh, naar huis te sturen... ...zodat haar kind een uh, kans kan hebben... ...die ze zelf nooit heeft gehad. En zij is dus eigenlijk... Uh, ...ontheemd ook wel. En ze, heeft ook veel, uh, ze vraagt zich ook letterlijk af in de voorstelling... ...kan een mens haar wortels verleggen... ...en een halve wereld... ...verderop tot bloei komen? En hij beweert dus van niet. En zij zoekt het uit.
1: Op Europees niveau... Uh, en ook overigens op wereldniveau, uh, is, daar, is er wel zorg over of er voldoende boeren zullen blijven, of er voldoende opvolgers zijn. In Nederland is dat uh, feitelijk niet echt een probleem, maar het gekke is dat elke keer, en dat zie je de beleidsmakers ook uh, doen, en ook mensen die er wel verstand van hebben, dan zeggen we ja, er is wel een zorg, want de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd is toch erg hoog. Dat is in Nederland 55 jaar of zoiets. Dus dan heb je de neiging om te denken nog tien jaar en dan zijn ze met pensioen en dan zijn ze allemaal weg. Uh, maar feitelijk is het plaatje toch anders omdat veel bedrijven uh, worden overgedragen aan een volgende generatie. Die groeit langzaam in. Uh, soms uh, part-time werkend binnen en parttime buiten het bedrijf. Dus dan is laat zeggen, de vader of de, de moeder van het hele spul is nog steeds bedrijvenhoofd en die draait ook de tent. Uh, geen misverstand. Uh, maar dan is zeg maar, die opvolger dus wel al aanwezig. Dat uh, is één ding. En ten tweede hebben we een situatie dat we uh, al vanaf de Tweede Wereldoorlog en uh, of daarna, kort daarna uh, uh, de bedrijven gaandeweg groter geworden zijn. Uh, simpelweg omdat we nieuwe technieken uitvinden, uh, slimmere manieren van grond bewerken, zijn we in staat om met steeds minder boeren toch die hele oppervlakte landbouwgrond uh, te bewerken en daar ook nog steeds meer producten van af te halen.
0: Ik ben op zoek gegaan naar een locatie, ik wilde dus heel erg graag uh, dat, het zich, uh, dat we een locatievoorstelling zouden maken, niet in de zaal. En ik wilde in eerste instantie, een, uh, dacht ik moet je dat dan buiten doen? Maar daar dacht ik al vrij snel nee, want dan krijgen we dus dat landschap in beeld en dan gaan we met z'n allen naar het landschap kijken. Terwijl ik wilde dat het ging over die mensen en hoe zij het landschap beleefden. En daarom moet het binnen, want dan kijk je naar de mensen, de mensen vertellen, de personages vertellen over het landschap. En zo uh, komt dat mooi samen. Toen zijn we, moesten we dus in een schuur, maar ja, alle schuren zijn bezet rond deze tijd. En via bellen en toch proberen kwam heeft op een gegeven moment iemand mij getipt voor de Stichting Groninger Landschap.
2: Mijn, uh, mijn naam is Douwe van der Zee. Ik uh, ben beheerder van, uh, van de gebouw, in het gebouwen van het Groninger Landschap. En uh, onder andere ook dus de boerderij De Haver. En het is juist deze boerderij waar het toneelstuk uh, De Poolse bruid wordt gehouden. De boerderij uh, De Haver die hebben wij gekregen uh, overgenomen van de NAM... in het kader van de bevingsschade. En nou ja, wij zijn nu, we hebben met de NAM onderhandeld... Uh, nou, ten aanzien van de mogelijkheden van een bruidschat. Nou, dat hebben we allemaal gekregen en met behulp daarvan... Gaan zijn wij van plan om op korte termijn uh, de boerderij volledig op te knappen? Nou goed, dus wij, gaan, uh, wij, wij hebben een plan om de boerderij op te knappen. Nou, het is een, echt een hele mooie, uh, rijke, rijke boerderij met ook heel veel ornamenten binnenin. Uh, het heeft natuurlijk uiteraard ook bevingschade. Zit, de bevingschade zit met name in het voorhuis en wat minder in, in de schuur. En het is ook juist de schuur waar dus ook die Poolse bruid gehouden wordt. Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat de schuur inzakt. Dat is allemaal verder geen probleem.
0: Toen ik de boerderij voor het eerst zag, toen dacht ik alleen maar... Wow, wat mooi. Ik dacht, dat is veel te mooi voor die boer. Want die boer in de film is het niet een enorm rijke boer. En de films, in de film speelt zich af in een klein boerderijtje. Ja, dat kan, daar kun je met de camera in. Maar daar kun je natuurlijk geen 200 man in stoppen. Dus het moest wel een grote boer, uh, boerderij zijn. Maar hij is... Zo, je voelt dat die vroeger rijk was. Het is een uh, flinke boerderij. Maar het is ook echt enorm vergane glorie. En dat maakt het ook weer, want onze boer uit het stuk is ook een soort vergane glorie. Dus ik dacht, wauw, dit is een match. Deze moeten we hebben. En wat het allerbelangrijkste eigenlijk uh, voor mij was, is dat, en ook een cadeau, en dat klinkt een beetje cru, maar is dat die aardbevingsschade heeft. Want daardoor hoeft de voorstelling gaat er natuurlijk wel degelijk over. Maar ook niet heel erg letterlijk. Dus op het moment dat je daar binnenkomt. Voel je dat die boerderij beschadigd is. Eigenlijk net zo beschadigd als de personages waar het stuk over gaat.
2: Nou ja, als je aankomt, dan kom je meestal waarschijnlijk, nou stel we komen vanaf Bedum. En dan rij je richting Dam. Dan zie je aan de rechterkant, zie je uh, nou, eigenlijk de eerste grote boerderij aan de rechterkant. Het is een, uh, nou ja, je hebt allerlei typen he boerderijen heb je. Maar dit is dan het type Oldamster. Uh, en het is echt een echte, hele mooie grote boerderij. kenmerk van het Oldamster is dat het, de daklijn van het voorhuis tot de schuren gewoon dat het doorloopt. En dus alles zit eigenlijk onder één dak. Het is, vroeger is het een akker, uh, akkerbedrijf geweest. Ze hadden wel wat vee, maar dat was een, meer, meer, ja, een beetje voor de bij, voor eigen gebruik. Maar het is toch altijd wel een akkerbedrijf geweest. De boerderij is gebouwd in eind 1800. En, maar het is wel op een hele luxe manier gebouwd. Het, de, de kap is beschoten, dat betekent met planken voorzien. Hè, planken onder de dakpannen. Het is, het is ook gewoon, ook als je er kijkt naar de, de degelijkheid, het is gewoon echt een, echt een mooie boerderij. en nog wel een boerderij om te bewaren voor de toekomst.
0: En wat ik heel mooi vind aan de boerderij en de omgeving is dat het echt een eiland is. Dus hij, het eerste de volgende boerderij is heel ver weg. En hij staat aan het water. En als je, maar als je uit de schuur komt en je kijkt het pad af. Het pad vind ik ook waanzinnig mooi. Heel, Je kijkt zo'n enorm lang pad. Dan zie je gewoon alleen maar weiland. Niks.
2: Ik denk dat het kenmerk van een Groninger ook is dat die... die ja, dit is natuurlijk stoer en stug. Uh, dat is toch wel, het zijn wel wat karaktertrekjes van, van Groningers. En als je dan naar zo'n boerderij kijkt, dat is ook een, een, een heel degelijk gebouw. Is het, het is ook weinig opsmuk. Het is alles wat, wat je nodig hebt, dat zit er gewoon in. En dat stoere, uh, dat straalt er ook een beetje uit in, 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 in de locatie. De plaats aan het botendiep in het landschap. Ja, het, het is ook die, die uitstraling komt er echt, echt wel heel Gronings over. En het is ook gewoon de eenvoud. Natuurlijk van, van, zitten er wel een heleboel mooie plafonds in... er zitten wel ook wel mooie ornamenten in... maar ze hebben allemaal vertegenwoordigers een bepaalde, een bepaalde eenvoud. En dat is het mooie van die boerderij. Nou ja, doordat die Poolse bruid daar nu uh, gehouden wordt... Dan, dan voldoet het eigenlijk precies aan de verwachtingen die we hadden... toen we die boerderij overnamen. He, wat, je, wat je graag wil is gewoon het behoud van het monumentale... Nou, in dit geval maken we dus een nieuwe woonruimte in de schuur. Het voorhuis, dat gaan we dan heel mooi opknappen. Nou ja, we zetten het gewoon weer terug in zijn eigen kracht. We uh, gaan geen, geen uh, rare versterkingsmanoeuvres uh, uitvoeren met stalen balken. We proberen het allemaal heel bescheiden te houden. Wat je natuurlijk wel hebt is, uh, je gaat een, 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 een gedeelte bestemmen als bewoning. Maar dat betekent dus wel dat er nog heel veel ruimte overblijft. Dus dan, dan he, onder andere het voorhuis en de schuren. En, en dan is het voor ons natuurlijk heel mooi als daar gewoon culturele activiteiten plaats kunnen vinden. En dan vooral dit soort, dit soort activiteiten die gewoon, ja... zoals de Poolse bruid, ja, hoe Gronings kun je het, kun je het krijgen... Uh, dat is natuurlijk voor ons heel mooi dat, dat, uh, nou ja, dat die schuur daar, zich daarvoor kan lenen.
0: Je luisterde naar de inleiding voor Onderweg bij de Poolse bruid... door het Noord-Nederlands Toneel en Toneelgroep Echo. Na afloop van de voorstelling horen we graag wat je ervan vond. Dat kan door ons aan te spreken aan de bar... Maar je kunt ook een reactie achterlaten op Facebook of een berichtje sturen op Instagram. Wil je op de hoogte blijven van onze voorstellingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op nnt.nl/post. En voor nu een fijne voorstelling.